0: 下面呢，我们来讲讲关于这个计划的基本结构啊，呃，计划的基本结构。我们这个年度经营计划呢，这个在制定的过程中呢，啊，完整的结构呢，实际上是由八个部分组成，我们称为简称叫年度经营计划八股文啊，八股文啊，这个八股文就是什么呢？就是八个标标准的内容啊，八个标题啊，完这个计划所有的内容都完成了呢，其实就是一个完整的年度经营计划，就是非常完整的。啊，年度经营计划啊，这个年度计划呢，就是呃，方方面面都考虑到了。所以，我们下面呢，就简单的给大家说一下这这些工作是怎么回事啊，说的这个怎么回事啊。第一部分，战略回顾啊，这是干什么呢？啊，这个呢，呃，有非常重要的意义。我们战略回顾的一个目的是什么呢？是要保证战略中所的一些设想，这些设想能够落地啊。那怎么落地呢？通过战略回顾。一个重要内容就是把战略的这些策略转化成什么呢？转化成项目，啊，转化成一个项目。哎，这样的话，我们的我们就确保了战略是时时都可以落地的。因为我们每年都做这个年度经营计划，每年都做这个战略回顾，所以我们每年回顾等于每年就在看战略，不断的看战略，不断的看战略，不断的看战略中哪些事情我们要做，今天要做，我们就把它马上转化成项目，这就真正确保了什么呢？战略的落地。因为战略是以年为单位，一年一年的不断的问自己，我还要做什么？我战略还需要哪些事情要做？你知道吧？我一旦我发现我要做的事情，我就把它马上立成项目。那你战略不就真正落地了吗？确保百分之几乎是百分之一百的能够得到落地，因为你每年都在检查，对吧？我按照我的战略规划，我应该干什么？我这这一年要打造哪些能力？这个下一年我要打造哪个能力？然后我这个能力我具体做的事儿，我马上把它变成项目，这不是你不就落地了？你不就这个工，这个战略是不是落地了，对吧？啊，呃、很多企业没有这一，你知道，一旦企业没有这一步，它就会出现一个什么问题呢？出现一个就是战略做完了以后就束之高阁，往那一扔，然、啊、后工作爱干嘛干嘛，还继续干该干嘛干嘛，你知道吧？啊，这战略和实际没关系了，你知道吧？就脱离一个接口了，没有接口了。而我们年度计划的第一步战略回顾，其实就是建立了战略与日常工作年度计划的一个接口。你知道接口，通过这个回顾，我们第一件事情就是什么呢？这里就引出了战略立项，啊，战略的立项，先把战略工作先赶快立项啊！结结合这个这里出这个 O G S M 这这些 S， 就先把它立了项再说啊。另外一个什么呢？另外战略回顾它还可以和战略另外结合，因为战略中我们曾经对每一年的这个销售的这个这个 M 啊，对这个销售的情况呃业绩情况进行了什么呢？预估啊，第一年那四个指标对吧？就是销售利润、利润率，呃，人均利润，还有那什么？实际上呢，我们每一年呢，其实定那个目标怎么定呢？我们不是拍脑袋，几个人在这讨论明年的目标是什么，而是我们是基于我们预做的这个 M 的，啊 ，M 里面它有个算法，对不对？算法，你只要知道今年、上一年的销售额是多少，上一年的利润率多少，然后你就可以基于这个推，按照 M 的逻辑推出这个下一年的目标是多少。这样的话就。解决了我们在年度计划制定中一个特别特别棘手和让人头疼的问题，就是目标的确定问题。就是我们总是觉得这个目标它怎么定呢？你说，因为过去我们的目标基本都是上级和所谓的销售人员或者下级在这里，大家在这里拍脑袋开会。然后一个一个数一个数的讨论，然后这么定下来，你知道吗？就跟讨价还价一样的，你觉得可以，我觉得不行，然后大家得最后最后取一个折中的，然后最后得出一个数字来，啊、哎，就是这样的。那现在有了这个什么呢？有了我们这个战略呢，作为这个逻辑的指导的话呢，基本上目标确定它是可以推算出来的。就是按照我们的逻辑，比如我们说的收藏期，那你就增长率控制在百分之二十以内；如果你是生长期，你要设定要百分之五十以上。你不能太设定太保守，那个很低的那个增长率，对吧？啊，每个都有一个东西，然后收藏期呢，你就要获得利润率的增长，对吧？到了收生长期的话，由于你投入的成本比较高，所以你利润就不要再增长了，呃，利利润就控制到不要再增长。那像这样的一系列的逻辑，帮助我们真正的有效的确定了目标啊，把我们的目标就确定了啊。所以战略和固这个、这个、步这个步骤呢，它将我们解决帮助我们解决两大问题：第一，与战略如何落地。战略的接口是怎么样接口的？第二呢是什么？解决了什么呢？解决了关于年度目标的确定问题，如何确定我们的下一年度的呃经营目标和奋斗目标啊？那么呃这个呢做完了以后呢，就是第一段，第二段呢我们就回答这个问题，回答年度目标问题啊，就到底这个年度的目标到底应该是设定多少啊？这这个这两段呢其实都不不一定很长。但是它它呢都是很重要啊，这一步骤很重要。你像年度目标的话，它就很短，就直接写出根据前面战略的分析，我们确定本年度的经营目标是，啊、呃，第一，销售收入要多少啊？多少？那什么是多少？多少？呃，多少啊？后面有一个难点的部分会讲这个年度目标设定，还有一些还有一些知识啊。呃，第三个部分呢就是什么呢？就是问题的分析与策略制定。那这个部分呢是什么呢？这个其实就是结合上一年。啊，在我们在运营过程中啊，去存在的问题去找问题，你知道吧？找问题，因为我们说增长是怎么来的呢？增长就是我们做的更好而带来的，就是我们在营销层面、在客户的服务、在产品方面做得更好，才会带来增长，对吧？在渠道方面做得更好，我们才会增长。所以说呢，你怎么知道才能叫更好呢？你就得先去分析上一年地方哪些地方做的不好。啊，就是做的不好，相对竞争对手来讲还有做的不好。你只有知道不好，你才能知道更好，对吧？所以这个问题分析和策略制定呢，其实就是回答这个是我们上一年的不好在哪里，我从而推导出我们明年可以做的更好的地方在哪里啊？你说策略制定是什么？就回答问题，我们做的不好的地方在哪里，对吧？然后通过找到那个点以后，然后我们再回答我们明年可以做的更好的地方是什么。对吧？啊，这这就是所谓策略生策略问题分析与策略制定的核心啊，就回答这个，因为这个这个呢，也就是每年的基本逻辑就是我们得知道我们上一年做的不好的地方在哪里，我们才能找到下一年做的更好的地方是怎么做，对吧？怎么的方向是在哪里啊？那好了，这个呢就是第三部分，第四部分呢就是什么呢？有了这样一个想法以后呢，我们就开始可以考虑开始立项了啊，把我们的所有的明年想做的事情想法呢。根据我们的专业知识和经验，然后呢，对这个呃工作呢，以这个标准格式啊，以刚才我们所列罗列的标准格式，把它都写成那种标准格式，就是项目的这种格式然后写出来啊。那从这一段到这一段呢，是有的是整个年度计划中的精精华部所在啊，因为它是一种智慧，这个是需要智慧的，就是你能发现问题。你能找到自己的问题，你知道吧？找到问题以后的话呢，你还能够把这个问题翻译成一个你明年解决问题的一种做法，这个呢就是诸葛亮的水平了。就是你发现问题是一回事，解决问题是第二回事，对吧？就像医生一样的，我知道你得什么病了，和我知道该怎么治，这是两件事。而我们的所有的总监，必须具备的两种职能，你知道吧？第一，你能能够想办法找到病在哪里。这病在哪里？第二步你还得知道怎么治，啊，怎么治，对吧？啊，而且呢，还有一个更大的挑战是什么呢？如果你有好多病，你还得去选择一下，先治哪些，先哪些东西先放一放，你知道吧？这个又是第二、第第三个层面的一个考量了。所以我我经常讲，我说总监需要的是智慧了，不是简单的聪明，啊，不是聪明，聪明可能只是说我能发现问题。这叫聪明，或者有人说我能想到一个窍门去解决这个问题，这也是聪明，对不对？但是能发现问题，而且能确保解决问题，而且还知道取舍，只只这解决一部分问题，先让某些问题暂时停留在这里，你知道吧？停留在这里，哎，这个什么呢？这就真正的智慧了，啊！所以我们说，每一位总监啊，都应该是一个智者。从问这个策略到立项过程，回答的核心问题就这三大问题，啊，我们的问题是哪里？我们要怎么解决它？另外说，如果这么多问题的话，我们应该如何取舍，对吧？如何取舍，啊，啊？只要这三个问题如果都能良好回答，就是一个合格的总监了。所以这个部分呢，也是我们年度计划学习中的最重要的一点。这就是为什么，呃，我们到时候有，呃，呃，下个月有那个年度经营计划班，那么长时间。其实那个长时间为什么让所有的总监都来呢？就是要求大家的在这里呢，争取通过学习呢，能够改变他们，改变他们的思维方式和这个做事的方式，让他们知道。自己应该怎么样去思考问题，怎么样去呃解决问题的这样一个模式去学习这个东西啊。好，前四个讲完了，咱们继续讲第五个啊。这个关于第二第五个部分呢，就是预算部分，就是把全年的整个这个预算安排啊，整体弄一下啊。这个预算呢，其实它可以让我们看到整个资源的分布，就是我们全年的钱是怎么花的，就是资源分布的结构，它可以有一个总体的一个分分布预分布表。啊，怎么怎么分布的？但是这种分布它不是按照我们传统的那个财务的方式。我们传统财务呢，统计是叫做按科目，什么差旅费啊，什么之类，等等等等这样东西。但是那种统计也可以统计，但是它这里的这个财务预算分布呢，是按照项目来分布的，就是什么类型的项，目，比如战略型的项目投入的预算大概多少？呃，常规型的工作投入的多少？然后这个战呃。呃，这个什么，比如说改善性的项目投入多少？他按照这样来分的，就是哪些钱是用来做战略性的工作的，那多少钱是用来做那什么的？他是给会给你这样一个整体的预算结构啊。反正这里呢，呃，包括呢也标注出来总经理的预算有多少钱啊。对吧？这个，然后占这个，呃，也就是说，我们动态的机动的预算有多少啊？它也会告诉你这个那什么。而且这个呢，如果就是软件管理的话，它是动态的，就是等你项目工作启动以后啊，那个钱一花，那个预算的数字在不断的改变，就是哪些钱已经花掉了，呃，还剩下多少预算，你知道吗？啊、呃，然后总经理机动预算还有多少，你知道吗？他也都会在那里显示出来，然后让你就是动态的看着自个儿有多少钱，呃，来决定下一步呃工作的、呃、是不是添加一些工作，增加一些项目什么之类的这样的。然后呢，这个第五、呃第六部分就是时间时间表啊。时间表的话，它是以这个时间表呢，实际上是一个就是我们所所说的甘特图的方式啊。就是你这些每个项目就像一个航班一样的，每个航班呢都有自个儿的开启降，然后这个每个航班就它是用甘特图这种方式表达出来的。实际上它是一个大的协同表，我们一般就把它简称叫 CPS 啊，就是全年年度经营计划的 CPS。啊 ，critical p a s s schedule 就是关键路径时间表，就是整个工作的整体安排，然后每个时每个工作发生的预期发生的时间，预期的起降起降的时间，就是是是什么样的，是怎么安排的。然后呢，这个呢到软件里面它也是动态的，它等你这个工作开始以后，它那个每一项工作它都根根据你那边上报上来的这个项目的进展情况来确定这个有没有按时起飞啊，有没有按时降落啊。是不是延误了？等等等等，这样它它都会有这样一个显示啊。实际上，这个就作为我们年度计划在日常的。就开始以后啊，正常管理的一个重要表单啊，这张表是年度计划管理的重要表单之一，就是它是展示了每一项工作进展情况啊，它是不是完成，完成度达到多少了，你知道吧？啊，还还有多长时间才能够结束这个工作？这个工作才能结束，包括有些目标是否正常的实现了，还是说那个目标没有达成，你知道吗没有达成？哎，它就是一个总体监控表啊，监控表，就这就是那个时间时间计划部分啊。然后呢，这个呃。第七部分呢叫监控计划啊，监控计划啊，监控计划呢主要是年度计划制定完了以后，它总得我们得每个得得监监督这些计划的正常运行。那监监督的时间周期是多长时间呢？啊，这个这个地方监控计划里面就会明确定义说，我们是以月为单位来来对这个计划进行反复的监管的啊，还是以季度为单位，还是以双月为单位一个一,个一个双月来进行监管的？然后监管的形式是什么样的形式啊？比如谁来？组织这个监控这个会议，谁来召集这个会议？然后呃，然后每次监控完了以后，这个呃提出的一些呃改进的思想呢，一些措施呢，谁来落地？谁来负负责把它执行落地？哎，这些呢都在这个监控计划里呢将进行描述啊。换句话说，任何一个好的计划呢，都要写这个部分，讲讲监控的这个计划。你这个没有监控，那这个计划就会落空，知道吧？这个做的很好，这个计划那没人管。这个计划走做着做着就跑偏了啊，跑偏了。那么最后这个部分呢，是最容易被忽视的。这个地方要提出的是什么呢？是修改目标的条件是什么？就咱们在没这个计划没开展之前，咱们就先约好了，什么情况下咱们才能探讨目标的修改问题，知道吧？如果这个条件没有达成的话，谁都不许提，任何人都不许提说改目标，知道吧？啊，就等于咱们约法三章，先说好了，说好了啊，就这某某某条件达达成，就是出，呃那什么有触发了，我们就改可,可以改目标，对吧？我们就可以改。但是如果这个条件没有达到，任何人不能在中途随意提出说我们修改今年的目标吧。这部分他为什么一定要在这里写，而且要作为最后一个收官的，就是最后一部分呢？实际上这个部分啊，它是面对的我们在实际工作中的一个重要问题。就是什么呢？就是人们心目中老有一个想法，叫做什么呢？叫做计划赶不上变化。就是做完了计划以后，老老觉得吧，这个计划肯定是不准的，不准的话就得调整，对吧？调整。那调整的话呢，如果一旦允许人们去调整的话呢，你说人们最想调整的是什么？最喜欢调整的东西就是那个最终的目标，就是年度的目标。因为如果我我在操作中遇到困难了。你想，你你你你你，你你第一想的是什么？降低目标，对吧？但是老板是最不想降的，就是目标，对吧？作为企业的这个核心管理者呀，最不想降的目标。但是对于员工来说，最想改什么？就是改目标嘛，改利润目标，改销售目标，把都给你改了。改完了，为什么要改呢？因为这个东西降低了以后呢，有利于自己拿到年终的一些奖金啊什么之类的这些东西，知道吧？奖励这些东西，所以他们肯定有一个强烈的动机。就是不断的在过程中，一遇到困难就跟你说，老板降降降目标吧，咱们今天目标太高了，你知道吧？调整一下目标吧。每个每个这个就是人都是这样想的，你知道吧？都都是这样想的啊。那么如果我们允许这种事情发生，我可以告诉你，年初定的目标的，等到年底你再一看的时候，可能已经不知道降了多少，你知道吧？可能降了百分之三十的目标下去，你知道吧？啊，这个三十目标下去啊。那么这个对于企业经营是不利的，因为员工一旦有这样的退路。啊，有这样的退路，就是可以随时降目标的话，那么就不需要那么努力了。因为我如果做不到，我难难度太大，我做不到，那我就怎么降目标呗，对不对？这不是很简单一件事情，对吧？那谁还去努力呢？谁还去真的克服困难？谁会去奋斗呢？对吧？就没人去做这个事儿了，你知道吧？而这个问题对于计划的有效的落实啊，是极端重要的。如果你不定出这样一个规则，游戏规则来讲的话，人们就会倾向于遇到困难就改目标，遇到困难就降目标，就采用这种方式，你知道吧？对吧？啊，所以，我们在这个年初的时候，所有的人坐在一起都约好了啊，这几个条件下，我们是可以讨讨论这个目标修改的问题的。如果没达到这个样的条件，任何人情况下，任何人都不可以去在组织内部说要降目标，你知道吧？啊，降低目标，我们也不不接受这个讨论啊。大家事先约法三章，省得到时候再争，对吧？你说你说要改，我说不改，这这么争，对吧？我们说的什么条件下我们可以讨论改，对吧？改这个目标，对吧？啊，当然。如果你这里写的更细一点的话呢，可以写什么呢？不仅写出了修改目标的条件，还有呢提还要提出呢修改目标的规则，就是你修改目标，你能多大程度上、多大范围上的修改目标，你知道吧？啊，目标是还是说无限制的呢？还是说有限制的？啊，你只能调整幅度，不能不能超过多大的幅度，对吧？比如说你这个可能说也到了这些条件触发了，允许修改目标，但是你出幅度呢也要控制在一定的幅度内，你不能说修改幅度超过百分之五十。啊，年年初定一个亿，结果中途遇到困难了，马上把目标改到三千万，你知道吧？呃、啊，就就不能搞这样的、这样的这个没没休止的去修改目标，对吧？啊，这个呢也是管理的一个重要的一个原则，就是管理呢其实是啥样的？它是呃宽严结合啊，有的时候你对员工呢过于宽松，你知道吧？宽松呢，最后就就是使得这些员工呢缺乏战斗力，就没有战斗力了，没有奋斗精神了，你知道吧？没有奋斗奋斗精神了。啊，就开始老是想着说妥协，就是害怕就往后退，你知道吧？往后退啊，所以这样的没有战斗力的队伍呢是不行的，你知道吧？所以他这个通过这样的一个一些手段呢，来保证整个呃团队呢是有这个破釜沉舟这种东西，就是说我后面反正没有太多退路，你知道吧？你必须得勇敢的向前。所以你可以看到，科学的年度计划制定呢，它要考虑因素啊是很多的。他不是只考虑我们想到，我们只要做什么，他要考虑到各方方面面的，我们怎么保证遇到各种情况的时候该怎么办？你知道吧？该怎么办都要事先考虑到，这样的计划呢才是一个完整的计划，就是说考虑的周全的一个计划。